0: 大家好，欢迎收听电影疗养院。我是快到年底，超级忙，但只有异形能安慰我的小猪猪。异形怎么安慰你啊？大家好，我是呃，没有人能想到我为了录异形这一期节目，到底付出了多少的石头姐。好，那就是想要知道石头姐为了异形付出多少，就要仔细的听我们这一期节目，因为我们其实为了这期节目也真的做了很多功课吧。因为每天坐地铁的时候都在看很血腥的场面，我觉得我的付出不是看电影，就
1: 是我查资料的付出，而是整个身心俱疲。就是对于一个不看恐怖片的人来说，想要录异形真的是很可怕的。
0: 那今天这期异形呢，由于我们做了比较多的功课，我们还是想分为上下两期来讲。那上期我们会主要集集中在异形的灵感来源，然后异形的种类形态，以及异形的隐喻，还有就是异形这个大 IP 它对于此后和科幻片的一个影响嘛。然后下期节目的话，我们就会呃很细致的从异形一到异形四来聊聊，就是这四个导演分别的风格特征，然后我们喜欢的点或者是不喜欢的点。嗯嗯，反正就是
1: 因为如果了解《异形》这个整个系列的听众，应该大家都知道，就是《异形》其实正片的话，应该主要是分成四部。第一部就是1979年雷德利·斯科特拍的那部《异形》，接下来是到了1986年，就时隔七年之后，詹姆斯·卡梅隆拍的第二部《异形》，然后再到1992年大卫·芬奇拍的《异形三》，以及1997年让·皮尔热内拍的《异形四》，这是四部呃。呃，整个系列的正片，那在这之后呢，其实是一二年雷利斯科特有重启了《普罗米修斯》，也就是《异形》前传，以及二零一七年有一部《异形契约》。除了这些，我们算是比较在《异形》范畴之内的电影，还有一些衍生的作品，比如说最出名的就是《异形大战铁血战士》，就是保罗·安德森拍的那一部。之后还有一部。《异形大战铁血战士二》，然后这个是2007年的时候施特劳斯兄弟拍的，这个就是比较一
0: 般啦。我们都知道，就是异形啊，它有一个叫《异形之父》，其实就是瑞士的那个超现实主义画家，叫 H.R. 吉格尔，他的一个画集就是《死亡之书》啊。因为他的那个外语名比较难念，<笑>所以我们就略过这些外语名的。读法总结来说呢，就是这个吉格尔他是喜欢把生物学和机器学结合在一起，就是所谓的叫生物机器学嘛，也就是我们之前其实聊过好几次的叫 cyborg， 就是一种半机械人的概念，是碳基生命跟硅基生命的结合。那这位吉格尔的画风就是将冷金属跟性隐喻相结合，比如说他创造的异形会有大量的。骨骼呀，脊椎、生殖器官，呃，各种人类器官、另类宗教以及昆虫。些奇异生物的元素的组 合， 因而 呢， 异形既有很明显的这种昆虫学的特 征， 同时也会有那种金属光泽。我觉得这跟吉格尔他很喜欢这种呃科技和生物的发展 啊， 以及就是人类的起源命题都有关系。嗯， 我看了一种说 法， 其实准确来说是 说， 当年雷德 利· 斯科特在准备拍《
1: 异形》这个系列的时 候， 他是偶然看到 了， 呃， 吉格尔的这个画作。这个名字确实是有点难解。我们就死亡之书》，他这幅画作一共是有五幅了。他当时看到的那一幅是其实是第五幅。那呃，他也是受到那幅画里启启发嘛，所以才想说造出了这个异形的形态。其实，在他整个画作里面。第二幅跟第五幅，它的那种阳具崇拜和性意味，我觉得它已经不单纯是一种性暗示了，因为它非常的明显，嗯、呃，是最强的。就是以武为例吧，就是像小猪猪前面描述的这个，就是给了雷德利斯科特灵感的这一幅画作，它其实就是最明显的特征，就是整个那个怪兽的头部，它就是一个男性阴茎的样子。然后他身后有一排那种像管子一样的东西，我我是没查到说这个管子到底是什么的代表，但是我觉得它有点像是精子。然后同时它的下半身，它其实整个是一条尾巴，它那个尾巴也是一个长长的，就是有点像男性的阳具，最后一直搭在头上的那种样子。当然，后来我们在电影里面看到的那么多被我们统称为异形的生物，其实它。并不只是来自于就是吉格尔，就是《死亡之书》这一幅画，其实是覆盖了他几乎所有的作品。我觉得，呃，吉格尔可以说是雷德
0: 伊斯科特的缪斯了。我之前听说过一种说法，就是说像异形，它寄生的概念其实真的是来自于某种昆虫，就是黄蜂。嗯嗯，嗯，它是会去搜集其他生物去产的卵，然后来寄生的。因为就是 他， 他们有种说 法， 就是把黄蜂的体 型， 如果你放大到五百 倍， 它其实也是跟异形那 样， 就是真的是很可怕的一种生物。
1: 嗯， 好， 是有点可怕。就是我们收 回， 就是异 形， 异形蛋 嘛， 就是电影里面有拍到的那 个， 其实也是来自吉格尔的画 作， 叫 Alien Egg。然后最恐怖的就是那个破胸膛而出的 画， 其实是来自他的另外一幅 画， 这个名字太长了然后这幅画呢，它其实是有完整的展示了异形从诞生，就是从一个女性的那种下体诞生到整个繁殖到破胸的那个完整的过程，还有它那个。电影里面那个爆脸体最恐怖的那个爆脸体，其实就是也是出自就是吉格尔同名的画作，叫《Facehanger》。还有就是在《异形一》和《普罗米修斯》里面都出现过的那个像大炮一样的东西，其实也是来自吉格尔的另一幅画作。所以说到底，我觉得从电影倒推回吉格尔的作品，我认为就是雷德利·斯科特是最抓住了就是吉格尔画作里面的精髓，就是
0: 他很细致且认真的表达就是性暴力这件事情。那有关石头姐说的性暴力，就是后面我们会具体的分析啊，到底就是这样一个怪兽外星片怎么就跟性暴力有关？那我们知道，其实这个异形系列的电影版权是归属二十世纪福克斯嘛，其实这个公司也是很很狡猾又很很聪明。之所以说他很狡猾，是因为他第一部找的是那个雷德利·斯科特嘛，然后这部电影就拍得很好，然后大家都很关注。结果他第二部呢，他就。转头找了卡梅隆，是因为当时卡梅隆凭借就是《终结者》一声名大噪，所以呢，福克斯就找来卡梅隆去拍《异形二》，而且还还得了几个奥斯卡的奖。那我觉得斯科特这时候心里应该是有点难受的。然后结果到了第三部、第四部的时候呢，福克斯就更狠，他就找了一个那个初出茅庐的大卫芬奇来拍这个片子。然后第四部呢，又找了法国的鬼才导演让皮埃尔热内，用法语说。让皮埃和内
1: ，哇！
0: <笑><笑>那其实我我有听说，就是斯科特他真的一直都很想拍异性的，所以后来呢，福克斯终于同意让斯科特进行异形前传的创作，然后就是我们知道的那个《普罗米修斯》，而且福克斯承诺呢，这次再也不换导演了，就一直让斯科特继续导演以后的就是异形前传嘛。你为什么忘记了提法莎呢？嗯。对对对，现在还是要提一下法鲨，因为其实到了《普罗米修斯》和《异形契约》，法鲨饰演的那个 AI 就是生化人，已经成为了绝对的主角。这两部片子其实命题都很都很宏大，有去探讨什么造物者啊，人到底从哪里来这些命题。我觉得异形本身的地位其实弱化了。我觉得这样一个系列，他去找不同的导演去驾驭，而且每个导演都风格迥异，还能成为经典。并且我听说《异形》是排在就是所有电影怪物系列之首的怪物。我觉得这跟福克斯这个很大胆的策略其实是很有关系的。那我之后其实也会顺道提到一些其他的这种外星怪物的系列电影。那这些系列电影很多风格就慢慢的变味了，就不是那么科幻恐怖片了。所以我觉得，就是异形系列还是很难得的，每一部都有独特风格，而且又能一脉相承的外星怪物系列电影。所以我觉得福克斯还是很有想法
1: 的，就是之所以我们最后现在看到说《异形》这个系列能够成为一个 IP， 就是因为不论是大卫·芬奇也好，或者说让皮尔·热内也好，不论他们当时说是有名还是没有名气，他们都是就是个人风格非常鲜明的导演，然后他们也会把自己的东西就是注入到这个系列里面，让这个系列的每一部作品看上去都是不太一样的，但是同时又保保证了一定的高质量。我觉得这个还是一个很厉害的一个决策吧，嗯。那接下来的话，其实我们就是聊到异形了嘛，因为异形这个整个系列电影里面，它其实出现了很多个不同的异形生物体。那小猪猪，你要不要给我们介绍一下这个？因为其实我自己看的时候，我都会有些混
0: 淆，我不知道为什么异形会有这么多这么复杂的种类。那我现在这边主要就是讲正统的异形，就是异形一到四里面所有出现过的异形种类嘛。那石头姐，虽然你说你记不住那么多异形的种类，但你自己觉得就是最恐怖的是哪种异形？最恐怖的，我觉得应该是从人胸膛里面奔出来的那一个
1: 异形吧。
0: 那石头姐提到的这种异形的形态，其实是它的第三个阶段啊，叫破胸体异形。那我们还是先讲一下，就是前两个形态。那异形生命最早的阶段其实是异形卵，那它平时是闭着的一个状态，然后它对环境是其实是很敏感的，一旦就是有生命体靠近的时候，它就会像一个花瓣一样打开。其实某种程度上，其实也很像女性的阴道嘛，因为就是会有会有打开的这样的一个行为。所以就是我们大家要小 心， 我们这期节目就是把好好
1: 的电影节目聊成了午夜生化、午夜这 种， 呃， 谈话节 目， 就是可
0: 能各种性器官突然就出来了。嗯， 虽然就是我们聊的口味可能会比较 重， 但是我们都是本着非常严肃的态度去去聊电影的。那刚刚说到的这个异形卵。一旦就是生命体接近之后，它不会，它不是会爆开吗？然后里面的这个爆脸体就会跑出来，附身在宿主的脸上。那这个爆脸体其实就是异形生命的就是第二个阶段，它的这种形状就是它中间是有一根脊柱的，然后脊柱两边都是像手指一样的那种枝节。那我有看到资料说，这种枝节是它的腿部，所以它的腿部力量是很惊人的。然后它底部呢还有两条像尾巴一样的东西，而且。爆脸体的正面应该是女性的这种阴道形态，呃，爆联体的正面，我记得一个是
1: 在那个异形一,一里面，它死了的时候，其实有看了一眼，但那个时候看不太出来是一个女性阴道的样子，但是到那个普罗米修斯，就是最后的那个时候，一个巨大的，我们可以看到它正面就是一个女性整个，呃。生殖器
0: 官的这么一个样子了吧，嗯,嗯对对，嗯，那这种抱脸体它是能够死死的抱紧在宿主的脸上，而且它尾巴还能缠绕，使其无法动弹。但同时呢，它又能给这种宿主提供就是活着的足够养分。所以我们在想，就是抱脸体它的作用到底是什么呢？它其实就是输送异形胚胎嘛。它因为通过附着在脸上，它。掰开宿主的嘴巴，并且将异形胚胎注射在其体内，一直到就是刚刚石头姐说她最害怕的一种形态叫异形破胸体的诞生。那我觉得这里面其实也有很强的性语义啊，因为你爆脸体就是掰开嘴巴，其实也是某种程度上的叫爆口嘛。嗯，对，小蜘蛛说到这个部分，因为。啊、哦，我们后面也会聊到，因为吉格
1: 尔受弗洛伊德的影响嘛，所以他其实关于人的这个性心理发展过程中是有几个时期的，这个我们后面会去聊到。但是确实有爆口的这个，这个包括吉格尔所有的画作里面，其实常常都有这个表达
0: 。然后就说到这个第三个阶段嘛，就是破胸体异形，它会因为宿主的生理特性不同而开始呈现出不一样的这种异形的外貌，而且会长成不一样的种类。再加上就是破胸体，它因为没有发育完全，所以你能看到就是异形一当中，它从那个，呃，宇航员的那个胸口爆出来的时候，它其实是口里面还有另外一个头，而且它这时候的形态虽然很小，但是它已经就是生出来的就是那种龟头的感觉。嗯嗯，我觉得还是挺恶心的。<笑>然后它的生长速度很快，因为你看异形一当中，它好像。到是不是到第六十分钟的时候，它才出现那个破胸体？然后没过多久，它已经长成了一个成熟体的异性。那所谓成熟体的异性，也就是第四个阶段嘛，它是具有强烈攻击性的一种形态。它的唾液和它尾端释放出的液体都具有那个强酸的腐蚀性，所以当时就是呃，发现什么船体可能会被侵蚀，都是因为这个，就是因为它分泌出的这种液体有关。那因为这种成熟体异形，它会因为呃，异形一到异形四当中每一个导演，他不同的风格啊，不同的处理手法，会呈现出一些差异性。比如说异形一当中，其实是很很强烈的那种树枝感，或者这叫。肢解感吧，因为它是为了配合就是 H.R. 吉格尔的一个原型，而且全片很少有对它很很清晰的那个镜头，所以我到现在我一直都觉得，就是《异形一》当中的异形是很神秘的。这种异形体它最明显的特征就是它的头部是半透明的外壳，而且是属于那种光滑圆润的形态，而且它的手指是六根，是比较像人类的手指的，脚掌也是。到了异形二的时候呢，就是会有强烈的金属感，而且身上有很多很多条纹，这也是为了适应。就是因为在异形二当中，不是那个异形会经常潜伏在各种不同的角落嘛？那它在异形的体系当中，更像是那种叫雄蜂。那雄蜂其实是为了保护那个女王的嘛？那说到女王，其实就是卡梅隆异形二当中的女王是属于整个异形体系当中的领导阶级。我记得那个镜头还是挺震撼的，就是它的身体会连接一条很长很粗的那个黄色的那个输输卵管嘛，然后里面就会有好多好多那种异形卵，而且就是异形女王，它只有脱离那个输卵管才能自由行动，而且异形女王它最大的特征就头部的特征就就不是那种很光滑圆润的感觉，它是有很。很明显的那种盾牌的形状，身躯也非常庞大，所以它的力量也很强。大家听得出来，小猪猪第一句还很努力地说输软管，到第二部就变成第二句变成了输软管，<笑><笑><笑>说明是那个 R 和 AL 不分嘛。<笑>嗯，然后到了异形第三集的时候呢，因为异形抱连体它是附身在狗身上嘛，所以它。所生产出来的破胸体就是狗破胸体，所以它长大以后呢，就变成了狗异形体。那很自然的就是这种狗异形体肯定是四足步行的，而且因为它是从狗身上来的，所以它肯定是速度很快的，体型也是颜色是偏棕色的。所以就是我看到那个外国的网站上对对它有个称呼叫 runner， 因为它跑得特别快。那到了异形四呢，就是这种叫新生异形。它跟前几部的异形的形态都不太一样，因为它开始具有人类的外形，它是乳白色的，身上包裹着一层黏膜，没有尾巴，而且还长出了人类的眼睛和鼻子，就连那个最具代表性的那个牙齿都退化为舌头。那是因为其实它是呃复制人 Ripley 生的那个异形女王生的新生异形嘛，所以能看出就是它这这种类型的异形已经有了人类的基因嘛。而且他很奇怪的是，就是当他出生的时候，他立马就把生他的异形女王给杀死了，而且还把雷普利认作是他的母亲，因为他的进化，他的样子其实更偏向人类嘛，对吧？
1: 但是异形女王的身整个样子跟他是不一样的
0: 。那刚刚小猪猪科普了这么多乱七八糟的异形的种类，那到底就是异形这种生物，它身上到底有怎样的性隐喻呢？ 哎， (笑)你怎么知
1: 道是新年 玉？ 就是我觉得我们要了解电影《异形》的隐喻，其实从吉格尔的作品入手是一个非常好的角度。我查了吉格尔的所有作品，就差不多有五十七幅，其实都带有强烈的性暗示。小猪在最开始的时候其实有说过这画家他的一些风格，因为吉格尔本人他是弗洛伊德的信徒嘛，所以他的作品里面，无论是被应用在电影《异形》里那些被称为生物机械感的作品，还是风格更加艳丽、鬼魅的一些作品，比如说有一个系列叫《Landscape》。他其实都带有强烈的性意味，就是他所有的作品都是在努力的放大性这件事情。比如前面说到这个 landscape， 它其实就是在放大男女性器官的那种纹理跟质感，同时是以非常鬼魅的方式去表现的。我们都知道，在弗洛伊德的本能理论里面，他提到了一种生的本能。与之对应的肯定就是死的本能，那生的本能包括了饥饿、口渴和性。那它的表现形式主要就是我们都非常经常听到的叫利比多，也就是泛指说人类身体器官的一切快感，当然也包含了性快感。所以，如果从弗洛伊德的观点来看，利比多的存在其实就是因为人有一种生的本能，我们希望通过繁衍来完成自我个体的一种生命延续，这个就是一种求生的渴望嘛。那么，延续到吉格尔的作品，我们也能看到他的作品里一系列关于弗洛伊德理论的阐述。就比如说我们前面呃提到的阳具崇拜，因为弗洛伊德认为女性其实都具有阉割情节跟阳具崇拜嘛，以及我们前面前面聊过的性，或者准确来说是利比多所体现的那种性本能。弗洛伊德是将人的那个性心理发展过程分为了四个时期，就是小猪猪前面也有聊到过一点口欲期，因为。嗯口跟性这个东西本身就是带有一点隐隐秘的关联性的，比如说它的四个时期，第一个时期叫做口欲期，第二个叫做刚欲期，第三个叫做性累区。和俄里普斯情节，在吉格尔的所有作品里面，其实关于前三种的性本能都有直接的表现出来，尤其是他有一幅名字又很长的画作的作品里面，这个名字我实在是说不出来，大家可以去查一查，就是他那幅画其实是非常直接的去表现，嗯、呃，性这件事情。我我觉得那个那个状态真的是太难以描述了，就如果把它讲出来的话，那应该就是一档成人节目了。<笑>我觉得除了对弗洛伊德理论的应用，我们还看到吉格尔展现了性本身所带有的暴力属性，也就是强行进行生殖行为所体现的性暴力，这也是异形这个生物所带有的最大特点嘛。此外，吉格尔的作品还结合了潜意识的幻想、混乱以及金属感。我们说恐怖片恐怖的来源绝不单纯是一种感官的刺激和挑战，它也有更深层次的心理原因。这也就是为什么我们看、啊、这也就是我们看到了自己内心的恐惧，因此觉得害怕。而电影《异形》就是把人的生存焦虑，透过异形繁衍的性暴力本身表现出来。首先，电影里面的异形形象，它它。并不像吉格尔画作里面表现的那么直接和明显，不然它就直接被拍成限制级了，对吧？会影响整个商业表现。所以，无论是蜘蛛前面聊的，就是说《异形一》里面出现的那种成熟体异形，或者是《异形二》里面出现的异形女王，他们的形象其实没有那么强烈的性意味，反而更偏向就是说昆虫人机械的那种结合的怪兽。啊、呃，当然，我觉得还有一些另外的设计，比如说异形卵和爆裂体，它的正面设计像我们前面聊到，它就很像女性的性器官。严格说起来，所有的异形都会保留一定的设计共性嘛，比如说它们的头部设计都是有点条状的那种设计，就是很像我们说男人的性器官，以及他嘴里面伸出伸出的那个小头嘛，他的牙齿都是金属的，具有强烈的攻击性。所以，我们说异形的隐喻到底是什么就比较清晰，因为异形本身是通过寄主的身体进行繁衍的，这种繁衍本身并不并不需要雌雄。用两种生物通过性行为获得，而是直接进入宿主，然后再杀死宿主的方式进行。这种繁衍能力本身是非常强大的，它摆脱了两性繁殖，摆脱了人类对母亲的情感。它的繁殖本身就是具有进化的效果。比如说破胸体从人的胸膛出来，它是那种蠕动的长条状吗？但是当他在《异形三》里面从狗的身体出来的时候，他就已经进化出四肢了。《异形一》里面就是雷普利对异形的整个斗争，其实就是在对抗暴力和生殖的本能。因为我们一直以来的观点认为女性具有生育的能力，那你就要完成天天给你的使命。那女权表达的就是女性对于整个呃生育使命的一种反抗。所以整个异形一里面，这个主题是最明显的。嗯，那我想问小露珠一个问题：你觉得男性和女性本身谁更带有性暴力的可能性呢
0: ？我觉得这应该是毫无疑问，肯定是男性。这是由于男性本身的这种生理特征所决定的。嗯，但是我刚刚又想到一个问题，就是既然这种异形的繁衍的方式是无性繁殖，但是呢，它它又有带有很强烈的性意味。嗯， 这我觉得这是某种程度上其实是一种矛盾吧。
1: 来， 这个问题我会给你解释。呃，我我觉得先说到那个性暴力的可能，我觉得这也是男性，就是像小猪说，像小猪猪说这个也不是什么褒贬，因为本来的形态就是这样的，因为男性带有性攻击力，而女性具有繁衍能力，而我们说异形的表现啊、呃，而我们说异形表现了人类的生存焦虑，在于说繁殖的压力不仅仅在于女人身上，而是不论男女，只要你是人，你面对异形，你都有遭受性暴力的可能性，就是你都可能被迫生育，因此所有的怪物，就是异形的怪物，它都长着男性生殖器的样子。就而不论是男女吧，只要你是人，你的身体都会变成一个子宫，供异形去繁殖。我觉得这个在男性观众看来是一个非常可怕的事情。那像小猪猪说的，呃，异形本身是无性繁殖，但是它长得又是带有男性的那种特征。我觉得这个原因在于说，它是需要一种艺术表达的手法，就是我们能够理解，就是如果我们能够理解，就是我们会进而产生这种。被迫进行的生殖焦焦虑，就是我们所有人的身体都变成了子宫的这种焦虑。那对应的异形，它就是需要一个男性的，一个具
0: 有性攻击力的形象的表现。嗯，就是刚刚石石头姐说的，就是男性观众可能看到异形这部电影当中的时候，内心也会有一种深深的焦虑，更会有吧更会有那种内心的焦虑感。所以我在想，就是那如果推广到一切。有生命的有机体的。就比如说我家的狗，在看到《异形》这部电影的时候，都会害怕自己被附身呢。你这
1: 个前提是假设狗跟人类拥有一样的情感呀、啊，对吧、嗯？但是这你这个话题，我觉得聊到那个我们第四部就是让皮尔热内的时候，其实他就已经有把这个观点蔓延开来了。嗯，哦不对，是大卫芬奇的那个版本，嗯，他其实是有把这些观点蔓延开了。那我觉得，除了前面说到的这个性暴力的事情，我觉得还有就是，疫情本身它是带有强大的繁衍和进化能力的嘛，这种能力是远远高于人类的，所以这也是这个电影表现出来的一种，就是。这种生 物， 你对于这种面对这种生物的不可抗拒 性， 尤其是在雷德 利· 斯科特的版本里 面， 就是因为我们都可以想象物种就是谁进化的更快、更高 级， 谁就能统治地球。这 样， 这也同样会加重我们的生存焦 虑， 就是人类太渺小 了， 我们繁衍的方式太慢、太落后了。当 然， 落实到每一部电影里 面， 我觉得每一部电影想讲的内涵和侧重点不一样。那我觉得这里只是针对这个生物本身的设计。嗯，
0: 就像我们现在说熊猫是那个国家保护动 物， 是因为它繁衍的方式是比较慢的。而且就是熊猫这个动物是比较懒惰的，所以他连繁衍他都不愿意，嗯
1: ，所以他就成为珍稀动物
0: 。对，所以他就成为了珍稀动物嘛。其实《异形》因为刚才聊过，它是作为一个超级大 IP， 它是奠定了某种基础。那石头姐可以跟我们讲一下，就是你觉得《异形》它对科幻片到底有什么样的影响？ 嗯， 我们都知道《异形一》其实是在一九七九年上映的嘛。
1: 那这个电影一直被认为是拍出了当时冷战氛围的那个科幻惊悚 片， 原因之一就是因为在七十年代的时 候， 当时美苏军事装备升级的时 期， 所以恐战的氛围是很浓的。所以当《异形》把人类带到那个空空荡荡的宇 宙， 然后你周围是冰冷的那种宇航 舱， 然后你出去就是无边的无边黑暗的宇 宙， 让你孤立无援的面对一个强大的外星生 物， 然后你让你。不得不去战斗，但是其实你又知道你根本打不过的那种苦苦挣扎的状态，我觉得这个就是这部电影弥漫出来的冷战的情绪吧。嗯，我觉得这个电影的最主要的影响，应该说是他把科幻和惊悚进行了一个结合，对于后续的这个科幻片的类型拓展以
0: 及异形这个外星生物的探索，我觉得都有一定的影响。对，接着石头姐说的就是。我觉得《异形》它算是开创了就是科幻恐怖片的先河吧。我们知道，就是七十年代的时候，其实有很多影史上很重要的片子，比如说一一九七五年的大白鲨嘛，那它开创了就是鲨鱼片的先河。大家对于鲨鱼这种巨型的那种生物，其实大家都会有一种恐惧感。然后到了一九七七年，就是《星球大战》嘛，那很多人我周围，那我们周围很多人其实都是星战迷。它开创的是一种新的宇宙观。那两年之后呢？就是一九七九年，那雷德利·斯科特就拍摄了第一部《异形》，就是那种浩瀚宁静的外太空，然后加上这种很幽闭的飞船空间，然后还有这种从来没有想象过的外星生物，所以说他开创了科幻恐怖片的先河嘛。那那个年代其实恐怖片还作为 B 级片存在的，就是算不上就是能登上大雅之堂的，但是《异形》却将这种科幻恐怖片。提到了一个新的高度吧，尤其是到了卡梅隆的《异形二》，就是直接捧走了几项奥斯卡大奖，这在当时是无法想象的。因为之前其实奥斯卡是不太青睐恐怖片这种类型的。其次呢，我觉得就是《异形》，它它算是一种外星怪物形象的鼻祖，之后的很多外星怪物片子其实都会有一些《异形》的影子，比如说像1987年的《铁血战士》。那这种外星生物是可以携带他们文明高度所创造出来的各种很 fancy 的高级的武器。片中呢，铁血战士的其中的一件战利品就出现了异形的头盖骨，这也就是后来就是出现了异形大战铁血战士，为这两大怪物的对决埋下了伏笔。其实我们知道，铁血战士跟异形之间本身是没有联系的，只是因为这两个大 IP 觉得很好看，所以就把它。联系在一起拍了这样的片 子，
1: 就是为了圈钱 嘛， 就像《金刚大战哥斯拉》一样 的， 对 吧？ 就是把两个大怪 兽， 就是有粉丝的大怪兽放到一
0: 起， 再赚一波钱。然后到了就是一九九七年的《星河战 队》， 它这里面有类似蜘蛛的虫 怪， 也有 类， 也有异形的影子嘛。然后就是 呃， 一九九五年的《异 种》， 这个系列其实是模仿。这个系列其实模仿痕迹是非常重的，比如说片中的怪物长相、寄生方式，然后杀人的模式都很像。但是呢，他把硬生生的就是科幻恐怖片，我觉得拍成了宴情片。如果大家感兴趣的话，可以去搜一下，是叫《异种》，就是英文应该是 Species。嗯，你说到宴情片，你要把你要把片名说的这么详细。<笑>然后就是一九九七年的《黑衣人》系列，里面也有各种各样的外星怪物，其中很经典的就是那个外星虫类，是一只巨型蟑螂，十几米高，然后身上也是布满这种粘液的感觉，而且还很萌。我不知道为什么，就是后来的外星怪物片，就是风格很容易就走偏了，它有很多像刚刚说到那种什么色情的呀，或者是像《黑衣人》这样搞怪的。反倒是就是去年上了一部我觉得还不错的电影，叫《异星觉醒》，它倒是保持了这种科幻恐怖片的内核，怪物是那种触手系的，就很像章鱼的那种，因为我我个人是很很怕这样的东西。我们知道，就是那个克苏鲁神话里面大多数也都是那种触手系的东西，我觉得特别恶心。然后最后一点，我觉得异形对。异形系列对于科幻片的影响就在于它就是开建立了这种很真实、很考究的道具模型的这种拍法吧。当时《异形一》的道具制作是很,很、逼真无比的。我听说当时斯科特选的特效团队也非常牛逼。比如说那个破胸啊，出的那个破胸体异形，是花费了特别多的时间制造出来的道具模型。记得我我自己在看的时候，据说就是异形一在拍的时候，其中有一个应该就
1: 是破胸体，他在拍的时候为了制造出那种效果，他们是找了一个保险套，然后往里面注入那种就是我们看到那种黄黄的液体，然后再制造出那种就是那种有腐蚀性液体喷射的那种感觉。我不知道是不是。就是是不是这一个镜头嗯，嗯，但是当时确实有。然后我们说到这个。建模这个事情，就是建模就是有这个优点嘛，就是你隔了几十年之后再看，它仍然没有那么假。但是建模的问题就在于整个动作上，它是没有那么流畅的，并且它一定是有很强烈的限制的，不像现在 CG， 你一做什么你都能做得出来、嗯。所以各有优缺点吧，对吧？嗯、但是确实是雷德利·斯科特这个版本，我们过了几十年，快将近四十年的时间再去看，你仍然觉得很很多画面是非常真实的。嗯嗯,嗯嗯。呃，那我们上期节目基本上就是到这里。那到下期的话，我们其实主要会去聊《异形》一到四这四部电影，主要是说，嗯，这四部电影到底是各有哪些特点？因为我们都说每个导演注入了自己的这个导演特色，以及就是说每个导演到底在《异形》上他们投注了什么样的情感嗯，这个是我们下期主要聊的一个话题。那嗯，欢迎大家收听喽。嗯、呃，那就下期节目见了，拜拜，拜拜。